0: Bonjour et bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut grandir et s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Aujourd'hui sur le Blossom Podcast, on découvre Virginie. Virginie est une épouse, une mère, une évangéliste, une entrepreneure, mais aussi directrice d'une école de danse en France et une adoratrice. C'est une maman de deux enfants qui jongle très souvent entre le ministère et ses différentes responsabilités familiales. À travers la danse, Virginie donne un tout autre sens à l'adoration et transmet au sein de la Destinée Dance School, dont elle est la directrice, sa passion et sa manière de témoigner son amour à Dieu. Autrement dit, c'est une adoratrice par le mouvement. Le nom de cette école porte bien son nom parce que, vous allez le découvrir, Virginie est une femme de destinée. Très jeune déjà, elle a été plongée dans le milieu artistique et c'est suite à une guérison divine qu'elle a été propulsée dans son ministère quelques années après. Elle est cofondatrice du ministère Place des Destinées avec son mari. Elle encourage et motive tous ceux qui le veulent à manifester les dons et les talents que Dieu a mis en chacun d'eux. Et elle le fait à travers ses réseaux sociaux, à travers des lives, des conférences, mais aussi des comme le Summer Dance Camp, les soirées Creative Worship, Kids Up et bien plus encore. Son mandat, danser le cœur de Dieu au cœur du monde. Je vous laisse aujourd'hui découvrir Virginie et je suis sûre que vous allez apprécier cette femme visionnaire avec ce cœur d'adorateur. Alors, bonjour Virginie. Bonjour, bonjour Aurélie. Très, très contente de t'avoir aujourd'hui sur le Blossom Podcast. Tu es une femme exceptionnelle que j'ai eu l'occasion de côtoyer depuis plusieurs années déjà, et il y a un mot en fait, Virginie, qui résonne quand on te voit, quand on voit ta vie. Euh, c'est le mot destinée. Donc c'est un mm-hmm. mot qui revient souvent. Euh, tu es vraiment une femme des destinées et tu as d'ailleurs mis en place euh, bah, le ministère Place des destinées, euh, l'école Destinée Den School, entre autres vraiment, parce qu'on on va prendre le temps de parler un petit peu de tout ce que tu fais. Euh, est-ce que tu peux nous dire Virginie, comment ça a commencé donc? ministère, place et destinée, l'école destinée d'une school, c'est quoi la genèse de ce, de ce magnifique <rire> projet, de ce grand ministère, en fait, que,
1: que, que tu as aujourd'hui Oui. Alors, bah, merci pour cette belle présentation, Aurélie. <rire> merci beaucoup. Oui. Euh, c'est important, le mot que tu viens d'employer, la genèse, parce qu'effectivement, et même pour toutes les femmes qui nous écoutent, moi, j'ai toujours à cœur de rappeler à chacune que... Euh, cette dimension de destinée, la dimension de la personne que nous allons devenir ou que euh, le processus par lequel souvent le Seigneur nous place pour pouvoir un jour porter un certain fruit, en réalité, c'est quelque chose qui est placé en nous depuis, c'est-à-dire depuis le sein maternel. Donc, euh, la jeunesse de cette affaire de destinée, de place des destinées, en réalité, c'est déjà en moi depuis, euh, depuis toute petite. Et euh, c'est assez... Euh, c'est... C'est assez pertinent la façon dont tu le soulignes puisqu'effectivement, euh, depuis toute jeune, j'ai toujours été euh, mue par un désir de pouvoir accoucher des projets que j'avais dans le cœur. Donc ça, c'était quelque chose qui était comme une particularité euh, que même les gens qui me connaissent depuis euh, toujours peuvent le dire. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a toujours eu en moi cette volonté de vouloir matérialiser, accoucher, voir mes rêves s'accomplir et euh, ce qui m'a toujours marqué c'est que je suis souvent plus heureuse quand les gens autour de moi arrivent à un certain accomplissement au travers de ce que j'ai pu faire pour eux je crois que mon rêve, euh, mon accomplissement trouve euh, son plein bonheur ou son plein bien-être on va dire ça comme ça lorsque je vois les autres qui peuvent être touchés euh, donc ça, c'est quelque chose finalement qui a toujours été euh, en moi et euh, c'est important que chacun puisse le réaliser qu'en réalité, euh, Dieu a placé une semence en nous, il a placé quelque chose de particulier en nous qui est là depuis toujours, euh, qui va s'exprimer au travers de nos dons, au travers de nos talents finalement, qui sont comme des cerises sur le gâteau de nos vies, euh, qui sont vraiment des cadeaux de Dieu. Et qui vont pouvoir euh, s'affiner, qui vont pouvoir devenir quelque chose de bon et quelque chose de grand au travers, euh, dans un premier temps, du fait de pouvoir les, les les comprendre, les analyser, les percevoir, puis après de les travailler, parce que finalement, un don et un talent, euh, c'est bien, mais on a tous reçu au travers de la terre des dons et des talents. Mais Merci ce qui exactement. fait qu'une destinée une destinée va euh, se, se se devenir singulière c'est parce que justement, il y a un process de travail en fait. Mmh. Donc euh, oui, euh, place des destinées, cette dimension de pouvoir, aujourd'hui c'est un ministère, mais euh, avant tout c'est une vision, euh, c'est-à-dire un rêve que Dieu a placé dans mon cœur, qui a trouvé une complémentarité euh, avec cette association qui est faite par le mariage, donc avec le cœur de mon époux Anselme aujourd'hui. Mmh. Il est venu au travers... Euh, de lui la vision qu'il avait reçue de Dieu, il est venu maximiser la, la semence en fait que moi j'avais, j'avais reçue et ensemble en fait on le fait grandir mais finalement l'un comme l'autre c'était des choses qui étaient déjà dans nos cœurs et ouais. ce qui était dans nos cœurs c'était de pouvoir réaliser quels étaient, étaient nos potentiels individuels et de comprendre que nos potentiels individuels sont là pour euh, euh, se multiplier dans la vie d'autres personnes qui elles-mêmes pourront se multiplier dans la vie d'autres mmh. c'est vrai que lui comme moi ça a toujours été comme ça euh, lorsqu'on s'est rencontrés on a toujours eu le souci une sorte de fardeau se dire mais pourvu Seigneur qu'on puisse accomplir ce que tu nous as dit d'accomplir sur la terre avant de mourir mmh. on ne veut pas quitter cette terre sans être allé au bout de ce que tu voulais que nous, que, que nous puissions faire et surtout que les gens puissent aussi le recevoir pour leur propre vie moi je suis toujours euh, profondément euh, euh, ébranlée et triste lorsque je vois quelqu'un qui passe à côté de sa vie quelqu'un qui ne réalise pas son potentiel ou quelqu'un qui part trop tôt avant même d'avoir pu justement rentrer dans, ou en tout cas sur l'autoroute de sa destinée. Donc ouais. je crois que chacun, on, on est marqué en fait par euh, un fardeau particulier que Dieu va déposer dans notre cœur et cette affaire de destinée, eh bien, euh, c'est notre fardeau, effectivement. Oui, vraiment, waouh,
0: c'est, c'est tout un parcours et j'aime bien aussi le fait que tu aies souligné que ben, ton époux, en fait, euh, avait reçu sa propre sa vision de la part du Seigneur, mais... Euh, comme dit la parole, de va mieux qu'un. Donc, il est vraiment venu maximiser vraiment ce que toi, euh, tu avais reçu, ton, ton, ton potentiel et tout. Et, et justement, comment, oui. tu gères, tu, enfin, comment tu gères toutes ces responsabilités, Virginie Parce que c'est, c'est quand même énorme. Moi, je te vois travailler mm-hmm. au quotidien, euh, puis aussi aux côtés de ton époux. Je sais que lui aussi, de son côté, fait tellement de choses. Mais comment tu agences euh, toutes ces choses-là, en
1: fait C'est ça. Euh... Alors oui, c'est vrai qu'on euh, a, on a vraiment tous les deux plusieurs casquettes. Et on, s'est toujours, on a toujours compris une chose qui est très importante et je crois que ce que je vais dire, ça va pouvoir aider beaucoup nos sœurs qui sont euh, célibataires aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avant même de s'être trouvés tous les deux et de s'être mis en accord qu'on allait choisir de ma- maintenant marcher ensemble, individuellement, dans notre célibat, nous avions pris le temps de pouvoir nous découvrir déjà individuellement, de découvrir justement nos dons, nos talents et nos potentiels. Mmh. C'est-à-dire que déjà dans, dans notre individualité, euh, nous étions assez euh, complets. Euh, moi, je n'ai jamais vu le mariage comme étant le moment où je commençais ma vie. Exactement. Pas du tout. Mmh. Et je pense que ça, c'est très important, c'est-à-dire que le mariage va venir en, en, à nouveau maximiser, va venir renforcer, va venir faire exploser finalement notre potentiel. Mais déjà seul, on est déjà beaucoup parce qu'on est avec Dieu. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est fort. Donc, euh, déjà individuellement, on avait développé cette capacité à vouloir être dans notre individualité, dans notre célibat, quelqu'un de complet. Mmh. Donc, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de, d'heureux, euh, et quelqu'un qui sait déjà euh, qui connaît déjà sa valeur et qui sait déjà là où il veut aller l'autre chose qui est importante et peut-être que ça je pense que ça va aider justement peut-être les mamans qui à la fois voudraient être chef d'entreprise et qui à la fois servent peut-être dans l'église parce que c'est vrai que finalement euh, le Seigneur nous met beaucoup de choses de, de, voilà, dans les mains il met, nous met beaucoup de dons, de talents, de potentiels, de rêves et j'entends beaucoup de gens qui vont dire « Mais oui, mais ça, il faut le mettre de côté. Et puis, dès que tu vas devenir mère, il faut que tu sois mère à 100%. Ben, » Moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Parce que je, 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 je trouve mon bonheur euh, dans le fait justement d'être une servante de Dieu je trouve mm-hmm. mon bonheur d'être aussi une artiste je trouve aussi mon bonheur dans le fait d'être une maman je trouve aussi mon bonheur d'avoir mille et un projets d'entreprise mm-hmm. je trouve aussi mon bonheur d'être une épouse tout ça en fait, ça forme mon bonheur donc si j'étais... Euh, en tout cas là je parle pour mon cas parce qu'évidemment chacune d'entre nous va être différente et, et ça c'est très important de le, de le souligner euh, et je ne suis pas, un, vous savez, on n'est pas comme ça des exemples à suivre absolument, euh, on, on faut vraiment s'enrichir de justement la richesse des unes et des autres, mais en tout cas pour mon cas, mon équilibre elle, se trouve dans le fait de réussir à développer ces divers casquettes euh, mmh. en bonne intelligence. Donc, bien sûr, je me suis d'abord frottée à des pièges. Euh, oui, il y a des moments où j'étais complètement omnubilé par mon ministère, complètement omnubilé par mes entreprises, à fond, à fond, à fond, à fond, mmh. et jusqu'au, jusqu'au moment où, où tu te rends compte comme tu es en train de délaisser euh, un petit peu ton foyer, il y a un déséquilibre qui est en train de se faire, il y a des crises qui sont en train de se, de, 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 voilà, de se, de se lever, et si on n'est pas attentif à ces crises-là, on peut penser que ce sont simplement des attaques du diable et passer notre temps cycliquement à faire les mêmes erreurs et à subir les mêmes crises, etc, etc. Et finalement, à se dire que bah, de servir Dieu, c'est tellement difficile et c'est tellement compliqué et que finalement, je suis obligée d'abandonner telle chose au, au, pour pouvoir me concentrer sur telle autre. Mm-hmm. Je pense que la vie est faite de leçons et d'enseignements et que lorsqu'il y a une crise qui euh, se profile, il faut savoir la voir en face et se dire que ah là j'ai pas été bonne, là j'ai j'ai, j'ai manqué de discernement. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, en fait, sans se flageller, sans se mettre des bâtons dans les roues soi-même ou se juger, on se on se repositionne en fait. On se repositionne et on se dit c'était un enseignement et on en parle. Donc là effectivement, ma bah, chérie je me suis rendue compte que euh, j'étais pas assez présente, euh, qu'il y a eu un déséquilibre. Comment est-ce que l'on peut faire En sachant que, dès le départ, tous les deux, on sait qu'il y a cette vision, cet amour du travail, cet amour euh, aussi de, bah, du, du ministère, il y a cet amour aussi de toute la dimension artistique que Dieu a mis en nous, qui est tellement forte qu'on ne peut pas, en fait, brimer ce que Dieu a mis en nous. Mm-hmm. C'est-à-dire que on, on, on serait malheureux avec ça donc notre seul unique choix c'est la communication et c'est de toujours trouver le bon équilibre et surtout il faut être aussi malléable parce que la saison euh, dans laquelle j'étais quand j'avais 30 ans quand j'avais 34 quand j'avais 36 et, et, et je ne suis pas si vieille <rire> tout ça, c'est, tout ça c'est, c'est différent donc il faut simplement accepter en fait de devoir se repositionner, se réajuster euh, à chaque chaque saison tout simplement et puis euh, bah voilà on n'est pas parfait mais euh, on on fait au mieux et surtout lorsqu'on est maman on explique aussi aux enfants quel genre de parents ils ont, (rire) il vaut mieux qu'ils le comprennent afin qu'ils soient aussi en accord eux-mêmes avec ça et qu'ils ne soient pas frustrés. Voilà, donc euh, euh, voilà, et puis après pour des voilà, de façon plus organisationnelle, Aurélie, pour répondre vraiment à tes questions, euh, j'essaye d'être très organisée, j'essaye d'anticiper beaucoup les choses. je travaille aussi à ce que mes semaines puissent être, euh, en tout cas que mon temps soit bien maximisé il y a des moments où c'est 100% famille, il y a des moments où je suis complètement euh, euh, à l'écoute euh, bah, des bien-aimés que le Seigneur nous a confiés à d'autres moments, là c'est vraiment un temps pour mon époux et pour moi-même donc parfois ça peut paraître un petit peu euh, forcé de se, de se donner des temps comme ça, mais c'est nécessaire justement pour trouver un juste équilibre. Oui,
0: tout à fait. Mais c'est vraiment riche en tout cas, que c'est, c'est tout un enseignement, Virginie, que tu viens de nous donner, et euh, notamment au niveau de l'équilibre. Et c'est vrai que parfois, si on ne fait pas attention, on peut se, se sentir, euh, si on peut culpabiliser de se dire, ah oui, mais euh, je fais énormément de choses, mais je crois que c'est, c'est possible, c'est possible de gérer euh, euh, diffè- diff- différentes casquettes, différents domaines de nos vies de cette façon-là et évidemment oui, oui. euh, tu parlais pour les mamans moi je trouve ça très très intéressant je sais qu'il y a des mamans qui, euh, qui nous écoutent alors euh, euh, ta journée de maman comment tu, tu, tu organises ça Virginie parce que je vois souvent aussi une chose et que j'admire beaucoup c'est que tes enfants sont vraiment euh, impliqués en fait dans ce que tu fais comme tu viens de le dire tu vois tu, tu as su leur transmettre ce, ben, cet amour pour, pour Jésus et, et je les vois impliqués donc je te vois faire le ministère tes enfants sont là euh, que ce soit à l'église que ce soit à l'école ou peu importe et, et comment tu, tu agences tout ça en fait
1: mm-hmm. Mm-hmm. alors c'est vrai que dès le début j'avais choisi en fait d'en, d'emmener euh, déjà Michée, notre, notre aînée partout, donc Michée elle a, elle a toujours été euh, petite dans le transat euh, pendant, les, pendant les temps de répétition c'est vrai qu'en plus je, je, je continue à rendre ministère pendant assez longtemps durant ma grossesse et je reprenais attention à toutes, les, s'il y a des danseuses qui m'entendent, ne faites pas forcément tout ça, on est toutes différentes, on a toutes des conditions physiques différentes aussi, mais ce qui fait que euh, l'enfant est déjà dans un bain continuel en fait euh, de, 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 de cette façon de, de, d'être partie prenante du ministère de ses parents, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont subir, mais ça fait partie de leur vie. Ouais. cependant j'ai toujours aussi fait attention qu'il ne soit pas forcé c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où quand on a des temps de conférences qui sont extrêmement intenses euh, pour moi ce n'est pas forcément l'idéal pour un enfant d'être au milieu d'adultes euh, voilà, de 10h à 17h où on ne fait que prêcher et qu'il y a un beau soleil à l'extérieur alors qu'eux vont rester euh, dans le local ça je trouve aussi que ce n'est pas forcément quelque chose d'équilibré donc, oui, ils sont toujours avec nous, ils vivent les choses du ministère avec nous, mais en même temps, je sais organiser, c'est pour ça que l'organisation et l'anticipation sont des choses importantes, des temps particuliers pour que eux, en parallèle du ministère, ils puissent aussi avoir leur bouffée d'air. Donc, euh, voilà, souvent, quand on a notre notre conférence annuelle, qui est le, donc le Summer Dance Camp, c'est un moment où euh, je vais choisir qu'ils soient là peut-être les deux premiers jours en matinée, et puis après tout le reste du temps euh, ils vont faire des choses super avec leur grand-mère donc ça veut dire que le ministère pour eux et l'église ça reste un plaisir on a le plaisir de servir et on n'en fait pas une overdose jusqu'à s'en dégoûter on n'arrive pas à un moment à se dire mais papa et maman sont happés par les gens et les gens nous prennent papa et maman Donc voilà, c'est-à-dire qu'on on garde cette bulle de protection, euh, je sais que à telle session, ça serait super qu'ils soient là, ils m'aident aussi, ils prennent des bannières, ils peuvent aussi prier pour les gens, donc ils se sentent mis en valeur, je ne leur dis jamais « tais-toi, assieds-toi, euh, va avec les autres enfants », jamais, je les laisse sur l'estrade avec moi. Euh, petit, il courait derrière moi, euh, euh, il participait, il se mettait dans mes jambes, souvent ça m'arrive pendant que je suis en train de prêcher, euh, Joshua qui court autour de moi, euh, euh, mais je les laisse et quand il y a des personnes qui leur disent mais non, viens là, chutez-toi, non, 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 je pense aussi que le Seigneur était dans un naturel comme ça, que oui. les enfants en fait doivent aimer servir Dieu spontanément parce que c'est doux et agréable le joug de Dieu, et c'est pas quelque chose qui est euh, rempli de protocoles et de gens coincés et religieux. Mmh. Donc ils doivent trouver que servir le Seigneur c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose c'est de, de valorisant, c'est quelque chose de bon, d'extraordinaire. Quand je sers le Seigneur, vraiment je je je, je brille en fait. Et je veux qu'ils puissent vivre ça. Et mais c'est vrai que lorsque je sais que ça va être un petit peu trop ou qui pourrait avoir l'impression que je suis trop tournée vers les autres et pas assez sur eux, là, je, j'anticipe avec, justement, l'organisation, euh, notamment de leur, euh, de leur grand-mère, qui va pouvoir les prendre et qui fait souvent des choses très intéressantes avec eux. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est important. Si je passe du temps pour le ministère, mes enfants à côté euh, n'ont pas à rester euh, dans une salle dans laquelle ils vont faire des choses bêtes. Au contraire, ils doivent être en train de s'épanouir. Donc, mmh programmer des sorties, programmer des choses qui vont stimuler euh, leur intelligence, euh, les enrichir culturellement à tout point de vue pour qu'ils euh, soient des enfants équilibrés et pas euh, des, des mini religieux euh, dès le, le bas âge. Ce serait vraiment trop dommage. En
0: tout cas, les mamans prenez note. Et, et en plus, là, dernièrement, avec le confinement, je, je vois que tu avais commencé l'école Montessori. Eh oui. <rire> très intéressant en tout cas donc on voit vraiment que euh, tu es euh, pleinement impliquée dans la vie de tes enfants, moi je trouve ça vraiment magnifique en tout cas et, et en termes, justement la dimension artistique, tu, tu en as beaucoup parlé euh, et tout, et, et par rapport à, à l'école destinée Dance School donc euh, c'est sûr que euh, bon moi je, je connais depuis des années, mais en, en quoi ça consiste, et que, c'est quels sont un petit peu les programmes les, les choses que vous, vous offrez entre guillemets mm-hmm.
1: Alors, euh, l'école Destiny Dance School, c'est une école de formation au ministère de la danse et aux arts prophétiques. C'est-à-dire qu'on euh, est vraiment cette école qui va pouvoir former à la fois spirituellement, euh, mais aussi euh, euh, physiquement, artistiquement, toute personne qui sent en elle un appel particulier, une sensibilité particulière au domaine des arts et au, notamment au domaine de la danse c'est-à-dire que moi je ne dissocie pas euh, l'expression artistique euh, c'est-à-dire il y a les chantres d'un côté euh, les peintres de l'autre les les, les danseurs de l'autre non, je veux vraiment travailler à cette dimension d'unité, de comprendre que la louange et l'adoration, c'est un corps qui est euh, là à travailler à attirer la présence de Dieu sur la terre, afin que Dieu puisse parler à son peuple nous ne sommes pas euh, parqués euh, en catégorie et nous ne sommes pas euh, divisés euh, les uns des autres comme si on était tous des tribus différentes. Non, on va avoir des spécificités différentes mais l'enseignement euh, que je peux porter à un danseur, l'enseignement que je peux porter à un chantre, à un musicien, à un peintre, etc. va être le même dans le fond finalement. Mm-hmm. Euh, donc, C'est pour ça que les personnes qui vont être euh, spontanément, dans leur culte personnel, souvent euh, portées à pouvoir s'exprimer au travers du mouvement, euh, en en règle générale, vont venir nous voir en disant « mais voilà, je je sens que euh, je ne sais pas comment faire, j'ai un besoin de de m'exprimer dans ma louange, dans mon adoration ». Au travers du mouvement, on dirait bien que c'est de la danse, mais est-ce que c'est juste Est-ce que j'ai le droit de le faire Comment est-ce que je peux le faire Est-ce que c'est un ministère Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'exprimer dans l'Église Est-ce que ça peut s'exprimer pour de l'évangélisation par exemple, est-ce que c'est un don prophétique Est-ce qu'il y a une dimension prophétique à cela Comment est-ce qu'au travers de la danse, euh, les dons euh, du Saint-Esprit peuvent s'exprimer, etc. etc. Est-ce que euh, je peux justement prêcher et à la fois utiliser euh, ce ce don si particulier Bref, qu'est-ce que je fais de ce don Et en quoi ce don peut justement devenir euh, un ministère, c'est-à-dire peut être euh, un véhicule afin que Christ puisse être édifié dans les vies. Donc c'est tout ça en fait que, que, que l'on enseigne. Et euh, c'est vrai que c'est une formation qui est très complète euh, puisqu'elle euh, est, elle est régulière. Donc ça c'est un petit peu notre marque de fabrique à Destiné Dance School, c'est qu'il y a cette dimension, cette compréhension d'être un corps, cette compréhension d'être fidèle aussi à une famille spirituelle on est les uns les autres viennent d'églises différentes d'autres d'ailleurs commencent tout juste à avancer vers Christ certains n'ont même pas encore forcément d'église mais ils vont se sentir là couverts, encouragés enrichis, enseignés et ils vont grandir à la fois dans cette danse, dans cette expression de louange et d'adoration, dans cette expression artistique mais aussi dans la construction de leur identité et aussi dans leur relation avec le Seigneur et puisque justement notre, comme je disais, notre marque de fabrique c'est le fait d'avoir des cours qui sont quotidiens euh, il y a une dimension d'immersion Voilà, donc ce ne sont pas simplement euh, des stages ponctuels mais il y a vraiment une dimension d'immersion ce qui permet à chacun de pouvoir comprendre aussi que euh, justement euh, dans notre génération nous avons besoin de de réaliser aussi quel est le le, le bénéfice d'avoir des pères, d'avoir des mères euh, et de recevoir aussi euh, l'enseignement et pas simplement de venir prendre quelque chose et d'en faire ce que l'on veut mais euh, d'être mentoré jusqu'au jour où l'on peut soi-même porter du fruit, un bon fruit équilibré surtout et euh, restauré. Ça, c'est très important.
0: Exactement. Ah, mais c'est super. Donc, en fait, c'est vraiment des... des, des
1: ça se déroule par session, c'est ça, Virginie Absolument. Donc, absolument. Donc, on, nous avons euh, donc, euh, plusieurs formations et la formation majeure, c'est la formation... Euh, du danseur en danse et ministère. Donc, danse ces ministère, c'est une méthode euh, d'enseignement que donc j'ai, j'ai, j'ai déposé, qui est protégée et qui est vraiment euh, la transmission de, de l'héritage en fait, de mon héritage, de mon héritage d'enseignement. Et euh, les danseurs, donc les élèves donc à, à Destiny Dance School reçoivent cet enseignement. Et euh, c'est, c'est sur trois ans en fait. Euh, donc, il y a le cursus A, le cursus B, le cursus C et euh, à chaque année, en fait, est donnée une portion supplémentaire d'enseignement de plus en plus spécifique parce qu'on travaille à la fois sur cette dimension d'être un corps dansant pour l'Église et quand je dis l'Église, c'est avec un grand « E » bien évidemment et, 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 et avec cette dimension aussi d'ouverture sur le monde puisqu'on est très appelé à, à, à être sensible aux nations, aux besoins des nations mais il y a aussi euh, cette volonté pour moi de pouvoir transmettre à d'autres qui aimeraient aussi pouvoir transmettre, c'est là aussi il y a toute cette formation des formateurs qui est véritablement une formation de leader, donc souvent je donne l'exemple de, ben bah voilà, tu sens que tu as appelé au ministère pastoral tu vas te former dans une école qui va t'aider à pouvoir te former au ministère pastoral, n'est-ce pas mmh. Et bien là c'est exactement la même chose, il y a cette même à la fois cette même rigueur euh, et de, de pouvoir prendre en main notre appel en, en disant « mais oui, j'ai un appel singulier, un appel particulier et je ne suis pas seule ». Donc, vouloir décloisonner parce qu'il y a eu beaucoup d'isolement par rapport à ce type de, de, de ministère. Hein. Il y a beaucoup d'incompréhension. Les gens se disent oh, « je danse et puis bon » donc il y a d'abord un, tout un travail pédagogique à faire pour dire que oui non seulement c'est biblique, non seulement euh, il y a un enseignement euh, dans la parole et ce n'est pas simplement l'enseignement de la danse chrétienne, je ne vais pas vous apprendre à danser sur du gospel il y a beaucoup plus que ça euh, Christ, va, c'est la parole de Dieu en fait et, euh, et qui, qui vous est inculqué vous allez être transformé, vous allez être guéri, vous allez être restauré, vous allez être délivré et puis vous-même, après, vous allez pouvoir transmettre cette dimension de restauration euh, euh, à la multitude. Mm-hmm. Et euh, c'est vrai que, que, voilà, encore samedi, on, on fêtait le, le dernier jour de cette année si particulière que nous avons vécu à Destiné Dance School, mm-hmm. puisqu'elle a, elle a été surtout en formation online, mm-hmm. et, euh, et euh, donc, nous avions nos formateurs, donc ceux qui ont fait leurs trois ans de formation des formateurs qui... Qui, voilà, qui avaient certaines responsabilités, et qui ont fait un, un, travail, un travail formidable. Et euh, oui, aussi, donc, on, a, on a pu monter il y a trois ans cette première formation online. Donc finalement, il y a trois ans, lorsque j'avais cette idée de me dire « Mais oui, on va pouvoir enseigner dans les nations au travers d'Internet », les gens me disaient « Oui, mais la danse, comment tu peux la enseigner thème. cette dimension du mouvement au travers d'Internet Comment est-ce possible ?» Mais en fait, Dieu l'a fait. Et les fruits sont extraordinaires puisque on est présent dans, dans les îles francophones, on est présent en Afrique francophone, en Europe, aux États-Unis. On nous, voilà, on a des élèves vraiment qui nous suivent de, de partout, et c'est formidable de pouvoir être une, une véritable force, une véritable famille de personnes qui arrivent en fait à, à la fois avoir un bénéfice personnel dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie et en même temps dans cette singularité de la danse. Donc finalement, on était déjà prêts pour le confinement, oui, <rire> puisque cette formation online existait déjà. quoi. Oui. Ben, c'est super, et donc là, même après le confinement, elle va continuer euh, à grandir. Oui, à grandir. oui, oui ça, tout à fait, ça nous a permis de pouvoir euh, retravailler, de pouvoir parfaire toutes ces petites, enfin toutes ces choses-là, et, et là, la rentrée de septembre, de pouvoir accueillir encore plus d'étudiants euh, online.
0: Super, yeah, super, et euh, tu as aussi euh, le, le Kids Up, euh, je crois,
1: ou les Summer Dance
0: Camp, ça c'est beaucoup plus pour les enfants, si je ne me trompe pas Virginie, euh, mm-hmm. que, tu fais, euh, bah, que tu as fait en France, en Côte d'Ivoire et tout, et, et en quoi ça, ça pourrait aider en fait euh, une ou des mamans qui, qui se disent, bon mes enfants j'aimerais bien les faire participer à ce style d'activité euh, pour leur épanouissement euh, voilà, personnel et tout
1: euh. mm-hmm. Alors, le, le Summer Dance Camp, c'est vraiment notre conférence annuelle. Euh, mais Kids Up, euh, effectivement, Aurélie, euh, c'est vraiment notre programme pour les enfants. Alors, à DDS, on enseigne les enfants au niveau du ministère de la Danse euh, voilà, quotidiennement. Mais c'est vrai qu'on va avoir un programme comme ça. Et ce programme, je le fais avec une femme qui est formidable, qui s'appelle anne Battista et qui est euh, euh, pour moi vraiment euh, euh, une personne qui est experte dans le ministère des enfants en général en France j'ai toujours été très admirative du travail qu'elle fait elle est pasteur justement des enfants à l'église MLK, elle est le pasteur de mes enfants et euh, je peux vraiment témoigner des fruits merveilleux qui sont en mes enfants euh, au travers du ministère qu'elle porte puisqu'elle elle, vraiment, elle a, elle, elle apporte aux enfants une qualité euh, d'enseignement au travers de cultes extraordinaires très participatifs et lorsqu'on s'est rencontrés toutes les deux, il y a vraiment eu une connexion divine qui s'est faite et euh, on a rêvé des mêmes choses on on, on a eu cette connexion et l'une et l'autre quand on a commencé à échanger on a pu voir que l'une et l'autre on avait le même rêve pour 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 cette génération pour les enfants chacune avec nos particularités et on s'est dit bon on va on va travailler ensemble donc on a mis nos équipes boum ensemble et on a justement d'abord tous ensemble rêvé kids up et kids up ce sont des programmes en fait euh, dans lesquels euh, on invite tous les enfants de primaire quels qu'ils soient donc c'est vraiment ouvert à tous et ça c'est absolument génial puisque on, on on accueille des enfants de partout donc de toute dénomination euh, confondus mais au fur et à mesure on accueille aussi des enfants qui ne sont absolument pas à Christ dont les parents ne sont absolument pas à Christ mmh. donc, ça fait en fait euh, de bouche à oreille tellement d'écho que l'on on accueille des enfants avec euh, avec la possibilité de pouvoir euh, leur offrir euh, donc des programmes euh, euh, éducatifs, artistiques, euh, sportifs tout ça dans une atmosphère de louange, d'adoration et propice à la, l'expérience prophétique. Mmh. Pour nous, c'est très important de coller avec cette parole de Dieu qui nous dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, etc. etc. C'est-à-dire que quel intérêt de faire encore et encore et encore des programmes dans mmh. lesquels les enfants, ok, s'amusent et découvrent de jolies choses, mais non pas de contact palpable avec la présence de Dieu or on sait tous que ce qui va pouvoir maintenir une vie attachée à Christ c'est de pouvoir témoigner que je connais Dieu pas parce que mes parents me l'ont raconté, pas parce que une, une tante me l'a raconté, mais parce que j'ai expérimenté Christ. Donc c'est vrai que dans ces dans ces dans ces programmes, c'est un temps d'expérimentation. Où nous sommes vraiment au service des enfants, que ce soit l'école, euh, l'équipe de louange, l'équipe des danseurs, nous faisons vraiment des choses avec un, un cœur euh, qui travaille à, à pouvoir offrir quelque chose d'excellent. Notre cœur, c'est que les enfants puissent se dire waouh. Dieu est juste. Wow, on veut qu'il soit béni. On veut vraiment qu'il puisse voir que être chrétien, c'est, c'est faire les choses dans l'excellence et que les générations d'avant nous, donc tout, tout, toutes ces personnes, tous ces adultes, nous aiment. C'est-à-dire que on n'est pas là pour subir leur programme, mais ce sont eux qui sont au service. Oui. de nous parce qu'on est important. Nous sommes des enfants, Dieu nous voit et Dieu veut faire des choses extraordinaires pour nous. Vous voyez, c'est, c'est important vraiment de, de savoir valoriser l'enfance de savoir leur dire que Dieu les voit et que Dieu en fait est tellement bon que bien qu'il soit ce Dieu euh, magnifique sur son trône est prêt encore à descendre à leur hauteur pour pouvoir leur dire que je vous aime et que les adultes ne sont pas simplement là pour leur dire ce qu'ils doivent faire au quotidien pour mmh. les gronder pour les brimer, mais les adultes sont là aussi pour les écouter et pour les servir. Donc ça, je pense que c'est un grand témoignage qu'on leur rend dès tout petit, de pouvoir implanter des semences comme ça dans leur cœur. Effectivement, ils ils expérimentent Christ. On a des baptêmes du Saint-Esprit. Les enfants prient les uns pour les autres. euh, euh, Les enfants prophétisent les uns pour les autres. Les enfants vivent des temps, des bains dans le Saint-Esprit qui les marquent. Euh, après les kids up, les enfants veulent se baptiser. Après les kids up, les enfants donnent leur vie au Seigneur. Après les kids up, les enfants évangélisent. Les enfants évangélisent. On a, on a à chaque fois, on a un temps de témoignage où, où on voit vraiment les enfants qui évangélisent à d'autres. Mm-hmm. Et donc il y a, y a un fruit palpable. Nous c'est ça qui nous intéresse, c'est Seigneur. On veut pas faire un truc en plus. On veut pouvoir marquer la vie de ses enfants et que euh, ce soit une semence qui porte du fruit euh, pour vrai, mm-hmm. instantanément je pense qu'on a déjà beaucoup enseigné maintenant il est, le, il est temps pour nous de pouvoir euh, euh, vivre notre vie chrétienne de façon tangible et de façon euh, palpable donc ça c'est, ça c'est notre programme pour les enfants Kids Up qu'on a très très hâte de reprendre dès que ce sera possible <rire> Vraiment, en tout cas, cet été, on espère, on oh
0: espère oui. mais euh, c'est, c'est super parce que je, je vois vraiment, en tout cas Virginie, ton cœur, euh, ton cœur pour les enfants, ça c'est, c'est vraiment palpable, et, euh, et, et justement, dans, dans tout ça, euh, ce dont on n'a pas encore parlé, c'est que tu es... Euh, au final, ben, une, une femme entreprenante, très très entreprenante et une entrepreneur. Mm-hmm. Et, euh, et, et je trouve ça magnifique. Je sais que ça, ça doit venir
1: avec certains défis aussi. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, oh là, oui, est-ce que absolument. On parler un petit peu. <rire> oh oui, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'Aurélie, euh, Auré- tout à l'heure, on parlait des divers casquettes. Il oui. y a une dimension de courage qu'il faut avoir. C'est pour ça, souvent, je dis, c'est important de se connaître. Voilà. Euh, le, le problème, vois-tu, c'est que. Souvent, on nous calque des, des, des modèles. Lorsque l'on fait, justement, les conférences de femmes, etc., je vois toutes ces femmes, tout le monde prend des notes, prend des notes, prend des notes en se disant « Ça y est, j'ai le modèle parfait à suivre et ça va fonctionner. » Et puis, boum, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Mais oui, parce que d'abord, il faut savoir qui tu es. C'est-à-dire la façon dont toi, tu euh, euh, fonctionnes, Aurélie, n'est pas ma façon et si tu fonctionnais comme moi peut-être que tu serais euh, euh, mal dans tes baskets et vice versa donc il faut d'abord se connaître soi-même soi-même c'est-à-dire que déjà savoir quelles sont mes valeurs quels sont mes dons quels sont mes talents quelles sont mes spécificités on a toutes des particularités et quelles sont euh, euh, mes limites voilà, j'ai aussi des limites maintenant j'ai face à moi des rêves j'ai des aspirations face à moi. Quelles sont celles que Dieu a mis dans mon cœur et quelles sont celles qui sont mues par euh, des ambitions personnelles qui elles-mêmes sont mues d'autant plus de, de parfois de revanche que l'on veut prendre sur la vie ou parfois même de blessures. Parfois, on a envie de se prouver des trucs à soi-même. Euh, voilà, il faut guérir de ça. Donc, une fois qu'on on a procédé par entonnoir, on arrive à ce bon jus où on comprend qui l'on est quelles sont nos valeurs Quels sont nos dons dominants Quels sont les dons qui vont venir simplement assister Simplement euh, fortifier euh, ce don dominant euh, Et puis voilà, quelles sont, quelles sont mes limites et, et dans tout ça, et, et, et les rêves, et la vision que Dieu a mis dans, 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 dans mon cœur, et, et, et dans tout ça, je vais savoir jauger véritablement le degré d'investissement que je vais pouvoir mettre dans telle ou telle chose. Oui. C'est-à-dire que finalement, effectivement, je suis chef d'entreprise bah, depuis... depuis. En fait, cette dimension d'entre... d'entreprendre, ça a toujours été en moi. Mm-hmm. Ma première entreprise euh, en, tant que, en tant que jeune adulte, ça date de 2000, 2007. Donc, j'ai entrepris très jeune. Euh, mais... Jusqu'au moment où tu vois Aurélie, j'ai pu comprendre que dans tout ce que je fais, que ce soit la dimension d'entreprise, la dimension du ministère, la dimension de maman, la dimension de, 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 d'enseignant ainsi de la parole, la dimension artistique, tout ça en fait ne forme qu'un. Mmh. C'est pour ça que tout s'imbrique finalement, euh, place des destinées, c'est l'ensemble de nos potentiels, mmh. c'est l'ensemble de nos potentiels qui sont maximisés afin de pouvoir se déverser sur d'autres potentiels et dans Place des destinées, vous allez avoir nos entreprises nos ministères mm-hmm. et justement ces divers casquettes qui vont pouvoir s'exprimer mm-hmm. donc une fois que je comprends qui je suis je, je, j'accepte aussi les défis qui sont devant moi quand on se comprend, quand on se connaît plutôt et qu'il y a des challenges et des défis si on sait que ce sont les nôtres, ce qui est attaché à, à, à notre identité, on les accepte finalement. On est d'autant plus courageux. Ce ne sont pas des attaques de l'ennemi, ce ne sont pas je ne sais quelle quel, quel, chose que des diables nous envoient. On comprend que ce sont des défis qui sont là justement pour continuer à travailler notre détermination, à travailler notre persévérance et à travailler notre courage. C'est évident qu'il faut du courage. Je pense qu'au quotidien, Ce que Dieu étire le plus, aujourd'hui, dans les temps qui courent, dans notre société, c'est vraiment cette cette dimension de pouvoir étirer notre foi encore et encore, encore et encore. Si on n'accepte pas les multiples brisements, les multiples échecs, les multiples recommencements, si on n'accepte pas les multiples frustrations, si on n'accepte pas le fait d'être extrêmement patient, si on n'accepte pas le fait de devoir se battre beaucoup, mm-hmm. le fait de devoir se reprendre soi-même beaucoup, le fait de devoir recommencer nous-mêmes aussi à devoir se former encore et encore, on passe complètement à côté de la personne que l'on doit devenir et à côté justement de cette, euh, de cette destinée qui doit arriver à maturité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus grand des défis lorsque je rencontre des personnes qui me disent mais finalement comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais je dis mais tu vois à tel ou tel endroit reconnais que tu as manqué de courage, mm-hmm. reconnais que tu as manqué de persévérance, reconnais que tu as manqué de détermination en fait on se laisse trop facilement intimider mm-hmm. C'est vrai. Et on ne comprend pas que à partir du moment où on, où on se connaît où on comprend ce que Dieu a placé en nous, Dieu va continuer à parfaire son œuvre il veut pouvoir justement euh, 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 se développer en nous. D'accord Imaginons, je, souvent je prends cet exemple. Voilà, vous vous regardez dans une glace et vous savez que le Seigneur est dans votre cœur, n'est-ce pas Il est d'abord là comme une graine. Ce Dieu si puissant et si merveilleux doit pouvoir grandir en vous puisque nous savons que ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui doit vivre en nous, n'est-ce pas Mais comment un Dieu si puissant... Peut tenir en nous c'est impossible donc il faut que nous puissions grandir pour que christ lui-même puisse trouver toute sa place en nous donc on ne peut pas rester rikiki en pensant qu'un grand dieu va pouvoir trouver toute sa plénitude en nous non c'est pas possible donc plus tu t'élargis plus tu t'étires plus tu prends de la force plus tu deviens immense énorme et plus effectivement ce Dieu puissant, profond va pouvoir prendre d'autant plus de place Voilà. c'est quand, quand on dit, voilà, je prenais l'exemple du cœur quand on dit Saint-Esprit remplis mon cœur de toi tu peux pas continuer à avoir un esprit obtus à avoir des œillères, à aimer à moitié les gens et penser que l'Esprit de Dieu va pouvoir trouver toute sa plénitude en toi non, c'est pas possible parce que quand l'Esprit de Dieu prend tout ton cœur il prend tout ton cœur et tu es inondé, tu es immergé de son amour et et, et c'est là où l'onction du Saint-Esprit te rend justement surnaturel donc ça c'est important de réaliser que Dieu au travers des épreuves, au travers des difficultés au travers des défis, n'est pas en train de nous nous dire que tu dois abandonner c'était pas le bon chemin etc non, si au départ tu as pris telle ou telle décision sur la base de la vision que Dieu a mis dans ton cœur et de, ce, de cette analyse dont je faisais mention euh, à l'instant, eh bien, ce qui va se lever devant toi, ce sont simplement des opportunités, c'est comme ça qu'il faut le prendre, des invitations, voilà, c'est un bon terme, parce que c'est positif, ce sont des opportunités, des invitations, de mmh. pouvoir se parfaire, de pouvoir grandir, de pouvoir se former, de pouvoir se laisser briser, afin que Christ puisse prendre d'autant plus de place en nous. Mmh, tout à fait.
0: Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis Virginie, d'ailleurs je crois la semaine dernière tu, tu, tu publiais euh, sur Instagram, tu as parlé des rendez-vous divins, mm-hmm. et j'ai trouvé ça très très intéressant, euh, est-ce que tu peux en, me toucher un petit mot euh, par rapport à ça, je sais qu'il y a des femmes que ça va, à qui ça va parler en fait, la, l'importance de prendre le temps euh, de s'asseoir et de ne pas manquer ces rendez-vous-là avec, avec Dieu ça peut être au quotidien, c'est pas toujours, on croit qu'un rendez-vous c'est toujours quand je vais aller à une conférence, non, mais quotidiennement, tu vois.
1: C'est ça. Alors, c'est très important de développer son écoute au quotidien avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut un temps particulier pour pouvoir entendre le Saint-Esprit, qu'il faut absolument être en jeûne pour entendre, entendre le Saint-Esprit. Or, notre, notre communion avec le Saint-Esprit, communion, c'est, pas une, c'est, c'est au-delà de la communication on mmh. peut communiquer avec quelqu'un et puis ne plus communiquer avec lui et puis après, hop, reprendre la communication la communion, c'est passer une alliance au doigt c'est une alliance c'est devenir qu'un il y a une alchimie, il y a une harmonie il y a, il, y a, il y a quelque chose de l'ordre de ne former qu'une seule et même personne donc on doit absolument développer ce désir ça doit être un désir écoute, tout à l'heure ce matin je me suis fait une balade une balade, ma, ma balade qui pourrait être un rendez-vous avec moi-même il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est me balader dans des jolies rues, dans des jolis endroits mmh. et ce matin euh, ben, j'ai pas fait cette balade là avec mon époux, j'aurais pu mais ce matin c'était un rendez-vous avec le Saint-Esprit et je me suis préparée telle qu'elle, j'avais des choses à faire j'ai, j'ai, j'ai fait ce que j'avais à faire en termes de travail et après il y a eu vraiment deux heures de marche dans Paris où c'était mon un temps délicieux avec le Saint-Esprit mmh. juste pour lui dire à quel point je l'aime, à quel point c'est formidable oh Seigneur, qu'est-ce que, oh, tout ce que tu fais c'est beau, c'est beau, je vais être émerveillée s'il te plaît, ouvre mmh. mes yeux s'il te plaît, permets-moi de voir quelque chose de nouveau, s'il te plaît, étonne-moi Saint-Esprit, surprends-moi Seigneur, je, voilà c'est, c'était un temps de cœur à cœur ça ne veut pas dire qu'une fois arrivé chez moi c'est terminé mais mmh. c'était un rendez-vous et je sais qu'actuellement du fait de cette saison particulière dans laquelle on est aujourd'hui, dès le, dès le début de cette année, le Saint-Esprit m'avait dit, voilà, on est dans une année qui s'appelle la nouvelle dimension. Ce n'est mmh. pas une, juste une nouvelle saison, c'est une nouvelle dimension. Donc, il faut être particulièrement attentif. Et si on parle tout le temps, si on est tout le temps hyperactif, si on passe notre temps à donner le temps qu'on devrait passer avec Dieu aux autres, on peut véritablement louper des rendez-vous précieux et mmh. c'est là où ça fait référence à quelque chose d'important c'est le discernement il y a un temps où vous devez être au service des autres, où vous devez écouter les autres où vous devez aider les autres où effectivement vos multiples casquettes vous rappellent à l'ordre d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire mais il y a des moments où vous devez trouver en vous la force de justement dire aux gens qui vous sollicite, aux gens qui insistent, aux gens qui se vexent mmh. aux gens qui râlent, aux gens qui envoient 100 et mille et un messages parce qu'eux ont décidé que c'était tout de suite et maintenant, mmh. aux personnes qui envoient des mails et encore un mail et encore un WhatsApp et, ou même aux enfants qui vont dire maman c'est maintenant, maintenant, maintenant il faut trouver justement la ressource et le caractère pour dire là non mmh. là, là c'est un temps spécial que je trouve avec Dieu et je ne veux pas le louper parce que mon Dieu est précieux et que ce rendez-vous peut être justement le le début de quelque chose, la réponse à une prière, un temps de rafraîchissement, un temps de ressourcement. Donc, je pense que c'est important aussi que dans nos caractères et surtout les femmes, notre notre faille... qui a à la fois un avantage, et à la fois un désavantage, c'est cette capacité à pouvoir faire beaucoup de choses et aussi cette compassion que nous avons à se dire, mais euh, finalement, le monde entier a besoin de moi. Il faut que je puisse répondre au monde entier. Oh là là, tout le monde a besoin de moi. Et, ouais. et bah oui, voilà. Et, et il faut aussi éduquer votre maison, éduquer vos enfants, mais aussi euh, parler à vos époux en disant, mais euh, moi, mon rendez-vous avec Dieu il prime et lorsque je sens que je dois avoir un rendez-vous spécial avec le Seigneur j'aimerais que tout le monde puisse le respecter donc euh, voilà c'est aussi je pense savoir affirmer notre amour pour Dieu c'est aussi savoir défendre la place que Dieu doit avoir dans notre vie tout à fait wow.
0: c'est, c'est tout un enseignement mon Dieu euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant Virginie merci infiniment euh, c'est sûr qu'on a parlé de beaucoup de choses euh, euh, aujourd'hui est-ce que tu as un dernier mot euh, pour celles qui vont nous écouter ou par rapport à ce dont on a parlé euh, durant, le, durant le podcast
1: oui mm-hmm. alors vraiment le... le... Le dernier, le dernier mot peut-être une, une forme de résumé parce que ça c'est beaucoup sur, sur mon cœur actuellement mm-hmm. euh, je voudrais parler à toutes mes sœurs qui euh, se languissent euh, du, de pouvoir rentrer dans le mariage euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué ces derniers temps euh, les années passent, l'âge avance et il euh, y a la pression de la société, il y a la pression de l'église aussi et on se dit mais Seigneur quand est-ce que ça arrive euh, je sais Aurélie que tu enseignes beaucoup là-dessus tu, 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 tu t'investis beaucoup, beaucoup euh, dans ce domaine là et je trouve ça formidable et, et très riche parce qu'il fallait en parler à un moment donné mm. et je pense que ton ministère a été vraiment pionnier dans, dans ce domaine, donc merci pour tout ce que tu fais, mais je voudrais encore encourager chacune à réaliser que notre premier mariage, il est vraiment avec Christ et que euh, la toute la durée du célibat n'est pas une tare en fait, c'est vraiment un temps où on peut préparer tout notre avenir et que notre vie ne commence pas du tout, à partir du moment où on on se marie. Le mariage, euh, c'est encore une fois une magnifique invitation que Dieu nous donne à pouvoir d'autant plus nous développer. Mais si jamais ce mariage-là ne vient pas, est-ce que pour autant on rate notre vie Je veux vous dire que non, pas du tout. Vous n'aurez pas raté votre vie parce que En tant qu'individu, vous êtes déjà complet parce que votre premier amour, votre première alliance, votre premier époux, c'est d'abord Christ. Et cette première relation que vous devez vivre, elle est d'abord avec le Seigneur. Bien sûr, euh, on a besoin, on a des besoins qui sont physiques, on a des besoins, je veux dire, très, très concrets euh, dans le... Voilà, évidemment. Mais n'empêche que... euh, déjà vous-même, vous êtes déjà euh, très importante et que c'est au contraire un temps où vous pouvez travailler, travailler, travailler pour l'avenir je me souviens que moi pendant mon mon temps de célibat j'ai passé ce temps-là beaucoup dans la prière mmh. et j'avais par jour, toujours c'était bah, un, un des rendez-vous avec Dieu j'avais une demi-heure qui était mon temps de façonnage de mon de mon époux mais vraiment, je, je l'ai travaillé, j'avais une demi-heure Je le travaillais, je m'occupais de son esprit, je m'occupais de son âme, je m'occupais de son corps et après je m'occupais de son avenir avant même euh, que je puisse le rencontrer. C'est-à-dire que je proclamais, je proclamais. Et je vous assure qu'aujourd'hui, pourtant, ça fait 15 ans que je suis mariée, mmh. il y a des choses qui sont le fruit euh, qui, qui se passe aujourd'hui, qui prennent racine aujourd'hui euh, mmh. dans euh, mon foyer, dans mon couple, ou même dans, dans la, le, le parcours de vie de mon époux, des mmh. choses pour lesquelles j'ai prié il y a plus de 15 ans, il y a même 20 ans. Mmh. Donc, c'est précieux, en fait. C'est véritablement précieux. Et je crois que de rentrer... Euh, euh, dans le mariage sans avoir vécu un temps de célibat épanouissant c'est vraiment quelque chose de dommage mm-hmm. au contraire, moi je me souviens vraiment de mon temps de célibat avec le sourire, je trouve que tout ce que j'avais le temps de faire à l'époque c'était quelque chose d'extraordinaire, aujourd'hui il y a des choses en tant que femme mariée que je n'ai plus le temps de faire ou de vivre pareil, je bénis le Seigneur les choses ont évolué, les choses ont changé mais à chaque saison il y a, il y a une saveur différente à chaque saison, il y a des cadeaux différents et on est OK avec ça voilà, donc c'était mon, mon mot de la fin pour euh, toutes mes sœurs oui, en tout cas, c'est très
0: édifiant Virginie, merci beaucoup euh, tu es vraiment une femme exceptionnelle merci pour tout ce que tu as partagé, c'était tellement riche tu es tellement généreuse en fait que je crois qu'il y a des questions que j'ai pas eu besoin de poser en tout cas. Donc, euh, ah, mais... Merci infiniment. Donc, On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles confidences sur le Blossom Podcast. Avec
1: joie, avec ouais. joie. Et
0: euh, que Dieu te
1: bénisse. Que Dieu te bénisse Aurélie, merci beaucoup.
0: Waouh, les filles, j'espère que comme moi, vous avez apprécié cet épisode. Personnellement, j'ai été tellement enrichie. On voit que Virginie est une véritable enseignante, elle nous a transmis des choses fortes, et euh, j'espère et je prie que ça porte du fruit vraiment dans chacune de nos vies. On a découvert une femme exceptionnelle qui a les enfants à cœur, qui a le ministère à cœur et qui a surtout l'épanouissement et le déploiement du plein potentiel des autres et pour moi je trouve ça magnifique alors je vous invite à retrouver virginie sur ses différents réseaux sociaux donc vous pourrez la retrouver sur instagram et facebook virginine fa nfa comme ça se prononce vous pourrez également retrouver euh, la destinée dance school franchement vous allez être inspiré c'est elle est sur instagram euh, sur facebook également vous allez pouvoir voir les différentes activités euh, de cette superbe école qui est située euh, en France, dans la région, Parigi... dans la région parisienne. Pardon. Et euh, je vous invite également à découvrir le ministère Place des Destinées. Euh, je vous donne également rendez-vous sur le site internet school.com Je mettrai tous les liens euh, dans le résumé du podcast. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et surtout, 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 si vous êtes appelé, vous sentez cet appel, les filles, euh, où vous avez juste ce désir, en fait, de, de danser, euh, d'adorer Dieu par euh, par le mouvement, par la, la créativité, euh, par les arts, quels qu'ils soient. Euh, vraiment, n'hésitez pas à contacter euh, cette superbe femme. Elle est très, très ouverte, euh, très disponible et disposée. Alors, je suis sûre qu'elle saura vous, vous outiller, vous aiguiller pour la suite. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles confidences.